0: Bienvenidos al podcast de la revista Gerente. Bienvenidos a Conversaciones Abiertas, una serie de podcasts de Red Hot y la revista Gerente. El último informe del estado del código abierto empresarial elaborado por Red Hot, en el cual se explora la opinión de 1.250 líderes de TI en todo el mundo acerca del uso de esta tecnología reveló que para el 54% de los encuestados, la transformación digital es una aplicación importante del código abierto empresarial. Además, el 87% de los participantes señalaron que el uso y ventajas de la nube híbrida han sido fundamentales. Por otra parte, Kubernetes se ha convertido en un elemento clave y dinamizador del código abierto en el sector corporativo. Mi nombre es Narciso de la OZ, director editorial de la revista gerente, y hoy está con nosotros Iván Camargo, especialista en servicios para la industria financiera de Red Hat. Iván nos va a hablar de la importancia de Kubernetes y la nube híbrida, cómo se interrelacionan esos dos conceptos y el impacto dentro de las organizaciones, además de la importante relación que mantienen con el código abierto. Gracias por estar con nosotros, Iván, y bienvenido.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo para
0: toda tu audiencia. No, perfecto, con mucho gusto. Iván, para empezar, contémosle a la audiencia, ¿qué son los Kubernetes? Una palabra que está muy de moda en el mundo de la tecnología.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, básicamente Kubernetes es, es la plataforma open source que se encarga hoy de, de automatizar el desarrollo y la operación de aplicaciones en la nube. Eh, Kubernetes llegó hace aproximadamente unos 6 o 7 años como un proyecto que, que fue donado a la comunidad open source y fue muy interesante porque desde ese momento nosotros en Reja hicimos una apuesta muy importante por Kubernetes. Es útil básicamente hoy para las organizaciones porque les permite simplificar de una manera de, de, una manera de verdad bastante acelerada los procesos de gestión e implementación de nuevas aplicaciones. Eso en términos generales es lo que es lo que hoy en día estamos, estamos desarrollando nosotros en redes con Kubernetes.
0: Perfecto, Iván. Y desde la perspectiva de Red Hat, ¿cuál es la importancia de Kubernetes para las organizaciones?
1: Vale, mira, pues la, la importancia básicamente radica en que hoy la, la diferenciación y la velocidad son un pilar fundamental en cualquier negocio y en cualquier industria. Y, y llevar, llevar esas ideas de negocio hoy de la manera más rápida al mercado pues requiere obviamente de la mejor tecnología para hacerlo. La importancia que Kubernetes hoy está teniendo es que las aplicaciones en producción en el mundo real están siendo ejecutadas en Kubernetes. Y eso básicamente ha traído pues, un, un una serie de, de desafíos desde el punto de vista de seguridad y complejidad que están hoy, hoy, hoy teniendo que manejar las organizaciones. Kubernetes obviamente ofrece una serie de capacidades de gestión y de implementación de, 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 de contenedores a escala. Es decir, que hoy en día una organización que tiene un negocio en Colombia, en Perú, en México, puede utilizar tecnología para exponer o, o, o hacer que su negocio escale de una manera mucho más sencilla, diseñando aplicaciones con patrones y principios de una manera mucho, mucho, más, mucho más inteligente para las necesidades que hoy en día tenemos y obviamente gestionar el ciclo de vida de esos servicios en un entorno tan diverso en donde muchas compañías pues obviamente están naciendo con servicios tecnológicos en la nube, pero otras tienen la necesidad de tener que modernizar mucho de lo que tienen hoy, entonces la importancia que tiene hoy Kubernetes es que es el vehículo que está facilitando la modernización y el desarrollo de nuevos servicios en el
0: mundo de la tecnología Perfecto Iván, entiendo eh, quisiera a manera para dar contexto, ¿de dónde viene este concepto? Digamos, la palabra estábamos conversándolo antes una palabra cuyo origen es griego, eh, eh, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Para quienes nos están oyendo, Iván. Vale, sí. Pues mira,
1: Kubernetes fue un proyecto en principio concebido eh, por Google. Google, digamos que hace 10 hace años se planteó la necesidad de tener que, que empezar a manejar la escala de una manera diferente. Eh, creó un proyecto que se, que se denominó en sus principios el proyecto Borg, que buscaba justamente atender las necesidades que tenían desde el punto de vista de operación y de escala, muchos de, de los servicios que tenían. Y en el 2015 toma la decisión de donar el proyecto a la comunidad open source eh, y el proyecto pues obviamente en su momento se denominó Kubernetes. Kubernetes traduce básicamente cuando hablamos de contenedores nos, nos podemos hacer la analogía y de hecho desde un principio se hizo la analogía de un buque que transporta contenedores. Digamos que cuando tú, ves, cuando tú ves los buques, y no sé, uno que ha ido a Panamá o a cualquier ciudad en mundo, ve que pasan los buques, y un buque tiene cientos de contenedores, y cada contenedor puede tener diferentes tipos de, de características. Un, puede, puede, un contenedor puede llegar a tener televisores, el otro puede llegar a tener, no sé, equipos médicos, vacunas hoy en épocas de COVID. Entonces, entonces ese, ese mismo, esa misma analogía que se utilizó ¿qué? cuando se, se miraban. Eh, cómo se podían transportar diferentes elementos en, en el océano utilizando pues, todos los buques y demás, se llevó al mundo de la tecnología. Entonces, lo que se buscaba cuando se empezaron a desarrollar los contenedores era que las aplicaciones pudieran tener esas mismas propiedades que yo pudiera tener un universo de aplicaciones muy variado, pero que pudieran tener la característica de poder ser transportadas, desplegadas y operadas en un mismo entorno. Entonces, Kubernetes viene heredado básicamente de ese, de, 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 de ese concepto y obviamente eso llevó al mundo de, de la tecnología, nos llevó a a lo, que, a lo que es el logo de Kubernetes, que si tú lo, lo, lo buscas en internet, pues básicamente es un timón de un, de un barco. Sí. Eh, y Kubernetes es eso, Kubernetes es la plataforma en la que hoy las compañías, es, eh, eh, la plataforma que hoy en día están usando las compañías para hacer la construcción y el desarrollo de sus aplicaciones y en entornos de nube, que ahorita vamos a entrar a hablar de nube híbrida que por supuesto, se vuelve fundamental poder... Eh, entender eh, lo que entra a solucionar Kubernetes en un entorno tan variado y, y, y desde esa perspectiva el valor que le dan las organizaciones. Uh -huh. ¿Cómo se pueden vincular
0: los Kubernetes y la nube híbrida Iván? Eh,
1: wow, esa pregunta, Narciso, es, es, es interesante porque, porque no es un secreto que la nube cambió la forma de, de hacer negocios en el mundo, eh, y básicamente las organizaciones han sido muy exitosas utilizando servicios en la nube. Sin embargo, el enfoque de nube híbrida realmente garantiza que las empresas van a ser exitosas en la nube. ¿Y cuál es la razón principal de esa? Pues en primera instancia, las compañías necesitan garantizar que los datos y las aplicaciones, eh, eh, el negocio las va a disponer en donde se necesite. Posiblemente hoy tú tienes un negocio de nuevo en Estados Unidos, pero mañana se va, se va a llevar a Europa, a Latinoamérica. Y, y la realidad hoy es que muchas empresas no conocen cuál va a ser su futuro en seis meses, cuáles van a ser sus necesidades. Y, y obviamente si una empresa usa una única nube, lo que, lo que denominamos el concepto de monocloud, pues va a tener que depender mucho de lo que la propia nube perceda. Se, per se el esfuerzo enorme que nosotros hemos hecho en, en Redes desde el punto de vista de la estrategia tecnológica es asegurar que las empresas puedan tener una estrategia híbrida, que sus aplicaciones y sus datos puedan estar en donde el negocio las necesita y que en medio de esa diversidad, en medio de esa complejidad per se, que trae un ecosistema que es un ecosistema open source principalmente. Eh, nosotros entregamos obviamente una plataforma que se llama Red Hat OpenShift, que básicamente nos permite entregar de manera empresarial Kubernetes, simplificando todas las diferentes necesidades que hoy en día tienen las empresas. Mejorar la operación, disminuir el tiempo en, 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 en llevar al mercado muchas de sus ideas, mejorar en los procesos de automatización y obviamente que todos esos patrones que utilizan para la construcción de sus soluciones, puedan ser portables en cualquier entorno, que es lo más valioso que hoy en día muchas empresas valoran del esfuerzo de red. Y es que, si bien tú empiezas con una iniciativa que puede estar hoy para las empresas más tradicionales que todavía tienen sus centros de datos y que manejan su tecnología en casa, pueden empezar haciendo cosas hoy y definiendo en seis meses, en un año o en dos, cualquier tipo de plataforma de nube y ahí es donde nosotros tenemos un, un beneficio importante. Por otro lado eh, obviamente el ciclo de vida, la seguridad es un tema importante, las operaciones, no es lo mismo que tú manejes diferentes entornos con diferentes tipos de tecnologías, N nuestra propuesta con el enfoque nube en híbrida es tener una plataforma uniforme en todos los entornos, al tener esa uniformidad tus equipos de tecnología van a tener que especializarse en las mismas tecnologías, no van a tener que entrar a entender un ecosistema súper diverso, eso obviamente se traduce en un mejor aprovechamiento de las inversiones, una mejor estabilidad, una mejor seguridad y obviamente un menor riesgo asociado a un, mucho, a un valor mucho más alto para las organizaciones.
0: Perfecto, Iván. ¿Y cuáles son las principales ventajas de usar Kubernetes a nivel empresarial? Claro, mira, hoy, hoy en día
1: muchas empresas están replanteándose cómo están manejando el software y el desarrollo de sus aplicaciones. Eh, Kubernetes es esa plataforma que permite, como, como hablábamos hace un momento, eh, volviendo al concepto de los, de los buques y contenedores, poder transportar diferentes tipos de tecnologías en aplicaciones sobre una misma plataforma. Entonces, la ventaja de usar Kubernetes a nivel empresarial y, y, y en lo que hemos estado trabajando en Red Hat, es que Kubernetes per se es una plataforma muy poderosa, pero que tiene mucha complejidad y que per se, y, y yo siempre hablo de este, de este ejemplo de, del carro, o sea, tú cuando compras un carro, puede ser un Tesla, no sé, cualquier cosa, cualquier carro más sofisticado, pues eh, el carro tiene muchas partes que son críticas, el motor, las llantas, las puertas, y cada uno tiene una función particular. Kubernetes en el entorno de nube híbrida y en el entorno de nube empresarial es como el motor, es una parte fundamental, es, el, es, es la plataforma que nos va a permitir llevar muchas aplicaciones, pero, pero no soluciona todas las necesidades que tienen hoy en día las compañías. Nosotros en Red Hat con OpenShift, el esfuerzo que hemos hecho es de integrar todas esas diferentes necesidades. Es decir, nosotros estamos entregando el carro completo, volviendo a la analogía, el carro completo que va a tener el mejor sistema de sonido, eh, las mejores llantas, por así decirlo, la mejor tecnología, la mejor asistencia, la mejor seguridad, porque eso al final es lo que, es lo que hoy en día está pasando en el ecosistema Cloud Native con Kubernetes. Kubernetes por sí, por sí solo no tiene, digamos, toda la solución a todos los problemas y necesidades que tienen las empresas. Nosotros con OpenShift y con lo, el esfuerzo que estamos haciendo en general con nuestro ecosistema de socios, porque fíjate lo interesante Narciso, y es que Muchos proveedores de nube, como el caso de Amazon, Azure, Google, el mismo eh, eh, IBM Cloud, han visto un potencial enorme en, 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 en OpenShift y muchos de ellos ya entregan nuestra plataforma como servicio. Es decir, si tú hoy usas servicios en Amazon, en Azure, tú entras y puedes pedir en el portal de muchos de estos proveedores de nube en nuestra plataforma porque ellos han visto un valor en la simplificación que nosotros estamos haciendo con, con Kubernetes. Entonces, eso es, ese es el principal valor de Red Hat y obviamente... Y, y no menor, el ecosistema de Kubernetes es un ecosistema de tecnologías open source. Todo el desarrollo tecnológico que hoy está teniendo el ecosistema de Kubernetes alrededor es un ecosistema open source. Ayer, ayer le contaba a un cliente en una presentación que hace seis o siete años el, el nivel de proyectos que se involucraban eh, en las tecnologías de Cloud Native y en el ecosistema eran... 6, 7 proyectos al año en donde habían empresas como Red Hat o como otras en el mercado que desarrollaban tecnología open source en el reporte del 2020 de, la, de, de Cloud Native Computing Foundation se reportaron 35 proyectos todos los proyectos y toda la tecnología alrededor de Kubernetes es open source y el esfuerzo que nosotros también hacemos es garantizarle a las empresas que tenemos que, que nosotros somos ese filtro en investigación y desarrollo para escoger lo mejor de los proyectos open source y traerlo a OpenShift de tal manera que OpenShift sí va a entrar a solucionar todas las necesidades alrededor del ecosistema Kubernetes
0: Muy bien, Iván, pero, pero ¿cuál es el impacto que tienen los Kubernetes en las industrias y empresas? Por, unos, por ejemplos concretos, por favor
1: Claro, mira, pues el, eh, yo te voy a mencionar tres o cuatro y de hecho los viví muy de cerca en mi, en mi carrera profesional. Eh, eh, es, es tan fuerte el impacto de Kubernetes que por ejemplo IBM compra Red Hat hace... Mm -hmm hace tres años por 34 billones de dólares. Eso, eso digamos, que muestra, muestra el potencial en el futuro que tiene, que tiene Kubernetes, pero ese es solo un ejemplo claramente cercano y de casa, porque esto mismo ha venido pasando en general en el ecosistema. Resulta que Kubernetes fue creado por un grupo de ingenieros en, 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 en sus inicios de, en Google, pero luego esos ingenieros empezaron a moverse a diferentes compañías. Entonces, uno de los creadores hoy está en Microsoft, el otro está en VMware, eh, y hay empresas de tecnología que literalmente han, han tenido que darle una vuelta a su portafolio tecnológico por el impacto que Kubernetes ha tenido. Han hecho adquisiciones, en el caso de SUSE, SUSE siendo pues también uno de, los, uno de los jugadores importantes en el mercado open source, adquiere Rancher también pensando en que Kubernetes va a, ser, va, va a tener un impacto en el futuro. Entonces, desde el punto de vista de las industrias, de, de la industria de la tecnología, el impacto ha sido muy alto y obviamente lo podemos valorar con algunos de los ejemplos que yo te mencionaba, pero no es únicamente eso, es que también en principio Kubernetes fue creado para satisfacer unas demandas de escala y de productividad empresarial, pero hoy en día estamos viendo unos casos de uso impresionantes y lo que nosotros estamos trabajando realmente es apasionante y es cómo nosotros llevamos Kubernetes a los proyectos o a las necesidades que tienen las empresas en IoT cómo nosotros usamos Kubernetes para garantizar que las plataformas de inteligencia artificial y Machine Learning tienen la mejor arquitectura y la mejor plataforma para satisfacer, para satisfacer sus necesidades. Entonces, hace unos años Kubernetes era algo de moda. Hoy en día, en nuestra opinión, en reja está redefiniendo el futuro del software y de la tecnología en la nube. Eh, hoy el ecosistema que nosotros tenemos de tercero también, también es un tema muy interesante porque... Muchas empresas, y voy a mencionar algunas, SAP, Cloudera, han, han encontrado en Kubernetes un valor para muchas de sus aplicaciones y de sus plataformas, y muchos de ellos están trayendo a, a, a OpenShift sus soluciones. En el caso de Cloudera, en el caso de SAP, nosotros venimos trabajando en que la plataforma en general de aplicaciones modernas del futuro, de muchas de estas compañías, te mencioné dos, va a ser OpenShift, y, y obviamente eso también da da una muestra del impacto que está teniendo hoy, hoy Kubernetes en diferentes industrias. Ahora, pues, haciendo un pequeño chiste, pues tu Kubernetes, hoy lo entre, lo, el, el logo de Kubernetes lo encuentras en cualquier lugar, en una presentación de tecnología, en, en empresas que venden eh, routers de internet, en empresas que venden cualquier tipo de dispositivo, es curioso, pero realmente el impacto es fascinante y los proveedores de nube también lo, lo, lo han ido entendiendo de esa, misma, de esa misma forma, Google, Amazon, Azure, cada uno de ellos tiene un foco muy fuerte desde el punto de vista de investigación y desarrollo en Kubernetes y, y yo creo que el futuro realmente ahí es apasionante. Perfecto,
0: Iván. Ya usted nos habló del origen eh, de, de Kubernetes, pero quisiera que ahora me explicara a, a mí y a la audiencia cuáles son los aportes que ha hecho Red Hot a Kubernetes.
1: Claro, claro, Narciso. Mira, eh, lo, más destata, lo más destacable eh, que yo podría mencionar acá es que nosotros en Red Hat eh, creímos en Kubernetes, eh, hicimos una apuesta muy temprana. Si bien, si bien el proyecto fue concebido en sus inicios en Google, nosotros hoy somos el segundo en contribución en toda la historia de Kubernetes. Y, y, y digamos que cuando te menciono que hicimos una apuesta temprana es que cuando muchas empresas ni siquiera estaban entendiendo el impacto que esto tenía, ya Reja estaba tomando una dirección muy fuerte hacia, hacia Kubernetes, y hoy, lejos, somos la plataforma más madura para correr Kubernetes del mercado, eh, y, y eso obviamente ha ido acompañado, de, de nuevo, del de, de aporte que hemos hecho en Kubernetes, de, eh, de haber visto o haber tenido una visión cuando muchas empresas de tecnología no lo entendían, y por otro lado, de seguir dándole relevancia en madurar el proyecto, en fortalecer la comunidad de desarrolladores y obviamente en llevarlo a las empresas de una manera mucho más sencilla. Eso al final es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, te puedo decir que la investigación y desarrollo que hoy estamos haciendo en nuevas cargas de trabajo es apasionante y definitivamente nosotros somos los líderes en el mercado, en todas las tecnologías que tienen que ver con Kubernetes, estamos haciendo una serie de inversiones desde el punto de vista de investigación, apasionantes. Hace dos semanas hablaba con uno de los equipos de, de ingeniería que trabaja en Estados Unidos, contándome la cantidad de, de, de temas que están abordando con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de, de, de Energía de los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que hoy una compañía que piensa en Kubernetes debe pensar en Red Hat como un socio estratégico, como parte de ese proceso.
0: Perfecto, Iván. Y siguiendo con esa misma línea, eh, sabemos pues que la pandemia se convirtió en un dinamizador, un acelerador de la transformación digital de las empresas. Háblenme un poquito ahora de cómo participa RedOut el impulso de la tecnología dentro de las organizaciones y en ese proceso de transformación digital.
1: Claro, mira, no, no, no existe transformación digital o transformación tecnológica sin el código abierto. O sea, el código abierto históricamente en la tecnología ha tenido un papel crítico en todo lo que tiene que ver con innovación. Y nosotros tenemos un modelo de código abierto que tiene más de 20 años en el mercado. Fuimos la primera compañía en llegar a un billón, la primera compañía en llegar a, 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 a tres billones en, en, en el negocio como tal de la monetización del código abierto. Eh, hoy en día nosotros, o el, eh, eh, el, el modelo de negocio de Red Hat, eh, tiene un papel fundamental en esa transformación porque básicamente todo lo que nosotros hacemos involucra a las comunidades, eh, toda nuestra tecnología orientada en poder crear un ecosistema, en poder facilitarle y darle la seguridad a las compañías de poder creer en nuestra tecnología y de, y de, y de entender que definitivamente, como te digo, no hay innovación si no hay comunidades. Y no hay comunidades y no hay open source. Entonces, eh, esto, ha sido, esto ha sido muy relevante y, 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 y muchas empresas, es súper curioso, muchas empresas que no hacían open source, que tenían, digamos, eh, eh, soluciones de software propietarias, empezaron a girar hace, hace unos cuatro años, tres años, y empezaron a pensar en un modelo muy parecido al de Red. Muy parecido. Entonces, realmente el aporte que nosotros hoy damos es, es que las inversiones que nosotros hacemos en comunidades de código abierto en Kubernetes son todas. Eh, el, el apoyo en proyectos y en nuevas iniciativas que hoy en día se están trabajando para estabilizar temas de seguridad, arquitectura, operaciones y funciones en los diferentes proyectos tecnológicos que se tienen en, en las comunidades de código abierto es innumerable. Y adicionalmente, por supuesto, pues nos encargamos de el análisis y el desarrollo de nuevos casos de uso. Te mencionaba IoT, Edge Computing, te mencionaba AI Machine Learning. Si tú miras los principales proyectos en open source que están desarrollando esas tecnologías, Hat tiene una participación fundamental.
0: Perfecto, Iván. Y finalmente, ¿qué respaldo ofrece Red digamos, en cuanto a, a las soluciones a, a los clientes? hable un poquito de ese tema del modelo de negocio de ustedes, que entiendo está basado en eso, en el soporte, de, de soluciones
1: Sí, sí señor, o sea eh, lo, lo único que nosotros hoy en día distribuimos es soporte, no, no, nosotros no cobramos un dólar por licenciamiento lo cual también se traduce en que muchas de las compañías que en nosotros tienen una reducción en sus costos operacionales en tecnología enorme, y, y es interesante eso porque hoy en día muchas empresas se cuestionan, y hablo, voy a hablar aquí particularmente de, 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 de mi territorio que es el, el de banca muchas empresas hoy tienen la disyuntiva de, de tener que dar muy buenos servicios, pero los costos de dar muy buenos servicios tecnológicos en empresas tradicionales son muy altos por la tecnología per se que manejan, porque aún tienen que hacer inversiones en licenciamiento, tienen que mantener plataformas muy costosas. Entonces muchas, muchas empresas hoy están tratando de balancear esa ecuación en donde puedan tener muy buenos servicios, pero también los costos sean mucho más bajos. O sea, Mejores, mejores servicios a un costo más bajo. Y eso es lo que están haciendo finalmente las fintech y muchas empresas que nacen en, en un garaje, utilizan un montón de tecnología muy buena a un costo razonable y pueden traer diferentes servicios ahí. Entonces, eh, eso, eso se traduce en que, en que todo nuestro portafolio claramente es, está enfocado en nube híbrida abierta, Todas nuestras soluciones están respaldadas por un ecosistema completo de software, de hardware, de servicios de soporte, así como una experiencia en integración y operación de, de tecnologías abiertas. Hoy en día no solo nosotros somos los encargados de soportar nuestra tecnología, sino que ya hemos creado modelos en donde en conjunto con compañías como Microsoft, como Amazon, como Google, eh, nosotros esta establecemos mecanismos de, de soporte y respaldo compartido en donde estos proveedores de nube, estos grandes eh, proveedores de servicios de nube, crean modelos de soluciones en donde en conjunto respaldan nuestra tecnología. Entonces, eso se traduce en que, en que nosotros hoy tenemos un liderazgo muy fuerte en, en, en comunidades, en, en trabajos colaborativos. Es un momento muy importante para Red Hat, es un momento en donde nosotros somos un jugador fundamental y, y nosotros creemos que... que que el futuro es brillante y que nosotros estamos hoy ayudando a que muchas compañías se potencialicen con tecnologías clave, con tecnologías modernas, que usen Kubernetes y que por supuesto involucren a sus equipos de trabajo en, en, en mecanismos de, de, de comunidades en donde también ellos empiezan a, a tener una evolución profesional y una evolución en muchas de las, de las compañías en tecnología.
0: Perfecto, Iván, muchas gracias por participar en Conversaciones Abiertas. Eh, que como ya dijimos, es una serie de podcasts entre Red Hat y la revista Gerente. Y bueno, y a nuestra audiencia también, gracias por, por escucharnos y será hasta una próxima ocasión.
1: Gracias, Narciso, que estés muy bien. Un gusto. Para tener acceso a más noticias de economía y negocios, ingrese a gerente.com o síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como gerente.com Colombia y en Twitter o Instagram como arroba gerente.com.